0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar respecto a electrolitos y a intoxicación con digoxina. Iniciando con las alteraciones en los electrolitos, tenemos a la alteración del potasio. Recordemos que sus valores normales en el líquido extracelular van de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Y el potasio es un electrolito muy importante en cuanto a la repolarización de las células e incluso también para mantener el potencial de membrana en reposo. Así que tenemos lo siguiente. Cuando hay alteraciones en los niveles de potasio, la alteración en el electrocardiograma que más típicamente vemos es una afectación de la onda T, ya que ésta corresponde a la repolarización de los ventrículos. Y tenemos... Que un aumento de potasio moderadamente lo que nos va a ocasionar es una onda T muy picuda, con muy alto voltaje y lo alcanzamos a ver en la mayoría de las derivaciones. Si tuviéramos un incremento excesivo en los niveles de potasio puede haber otras alteraciones, por ejemplo una ensanchación del QRS y una ausencia de la onda P e incluso si hay mucha, mucha cantidad de potasio, puede ocasionar arritmias ventriculares. Sin embargo, el dato más característico en el EKG es la onda T picuda. Por otra parte, tenemos la disminución del potasio, es decir, una hipocalemia. Si es moderadamente la disminución, tenemos que la onda T se va a aplanar o va a disminuir su voltaje. Además, va a aparecer una onda que llamamos U. Esta es una onda después de la onda T. Si tuviéramos más intensamente la disminución del potasio, la onda T se puede llegar hasta invertir. Es decir, se haría hacia una deflexión negativa. Y teníamos, tendríamos a una onda U más prominente. Continuando con otro electrolito, vamos a hablar ahora de las alteraciones en los niveles de calcio. Hay que recordar que los niveles de calcio en el líquido extracelular van de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro. Las alteraciones del calcio afectan sobre todo al intervalo QT. Recordemos que este intervalo QT incluye desde la Q hasta donde termina la onda T. Este, este intervalo representa la actividad completa ventricular, ya que aquí se está abarcando la despolarización de los ventrículos, que es el QRS, y la repolarización de los ventrículos, que es la onda T. Así que decimos que el intervalo QT refleja la actividad completa del ventrículo. Normalmente el intervalo QT debe medir 8 cuadros de los pequeñitos, es decir, 0.32 segundos. Y tenemos que cuando hay un incremento de calcio, es decir, una hipercalcemia, se va a acortar el intervalo QT, va a medir menos de 8 cuadritos. Por otra parte, cuando hay una disminución de calcio, que lo llamamos hipocalcemia, Aquí tendremos un alargamiento del intervalo QT, más de 8 cuadritos. Continuando ahora con la intoxicación o sobredosis de digoxina, primero hay que decir que este medicamento es considerado un medicamento inotrópico positivo, ya que aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Y este medicamento lo damos, o se indica sobre todo, cuando hay una disminución en la contractilidad del corazón. Sin embargo, este medicamento muy fácilmente puede llegar a causar una sobredosis por algún factor externo o en el paciente. Y esta sobredosis se alcanzaría a identificar en el electrocardiograma. El dato característico de una intoxicación con digoxina sería un segmento ST en forma de asa de cubeta. Es como el segmento ST, como si fuera una ondita hacia abajo, una deflexión hacia lo negativo, en forma de asa o de curva. Uh -huh.